0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡espero que te quieras! Hola, bienvenidos a otro martes de Minisodios. El día de hoy estoy súper emocionada porque ese es el primer Minisodio en el que tengo un invitado y escogí a alguien que es muy especial para mí. El día de hoy mi invitada es mi hermana Carla, ella es un año y medio más grande que yo, pero tenemos historias de vida totalmente diferentes. Ella es mamá de dos niños y en base a esa experiencia la invité el día de hoy para platicar del tema de la maternidad joven, que creo que es un tema que a muchas de ustedes les puede interesar. Carla, bienvenida hermana. Antes de comenzar con esta plática, ¿por qué no te presentas y nos cuentas sobre tu maternidad? ¿A qué edad fuiste mamá? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo será tu primer embarazo? Cuéntanos todo sobre eso.
1: Hola, mi nombre es Carla, tengo 33 años, soy mamá de dos niños. Mi hija tiene cinco años y mi niño tiene 8 años. Yo tuve a mi primer hijo a los 24 años, me casé a los 23. Mi plan de vida no era tenerlo a los 24, era esperarme unos añitos, pero salió, entonces ya tengo un niño de 8 años. Tener un hijo es lo que yo siempre quise, o sea, desde chiquita... De verdad, siempre quise tener un bebé porque tú lo ves desde afuera. O sea, ves lo bonito, ves lo que ves en la televisión, lo que ves de parejas ajenas. El bebé llora, lo carga, se duerme, despierta, duerme toda la noche y radiante y todo. Pero obviamente cuando me casé, creo que cuando me casé empieza como que a caerte el 20. O sea, que tienes que establecerte. Entonces, cuando me casé, seguía queriendo ser mamá, pero me di cuenta que no quería hacerlo tan rápido. ¿Por qué? Porque nos casamos, no teníamos una estabilidad económica. Entonces dije yo, ok, vamos a enfocarnos en conseguir una casa, estabilizarnos. Y también, ¿por qué no? Disfrutar el matrimonio los primeros años. Pero mi primer embarazo llega seis meses después de que nos casamos. Yo la noticia la recibí muy mal, lloré en lugar de brincar de alegría como todo mundo lo hace y lo ves en la televisión, lloré y lloré mucho porque no por el hecho de mi bebé, sino por todo lo que no podía ofrecerle en ese momento, por toda la estabilidad que yo no tenía. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía nada. Entonces me asustó muchísimo. Y después vi a mi esposo muy contento. Entonces eso me dio paz, me dio tranquilidad en el momento, me hizo calmarme. Y después vino esa alegría de, wow, estoy embarazada. Se fue ese miedo y pues a ponerle las pilas al triple porque venía un bebé, tenías que acelerar lo que yo quería hacer en dos años, tenías que acelerarlo, acelerarlo en nueve meses porque tenías que estar estable de una manera u otra para recibirlo, entonces pues así fue mi primer embarazo.
0: Y cuando nos cuentas que siempre... ¿Habías querido ser mamá? que era como tu sueño ser mamá mientras crecías? ¿Qué representaba para ti la maternidad antes de convertirte en mamá? ¿Cómo la veías? ¿Cómo te imaginabas siendo mamá? ¿Por qué era un sueño para ti?
1: Obviamente toda mi idea de la maternidad estaba como el Felices para Siempre de los cuentos y de la televisión. Claro, a mí no me iba a pasar que mi bebé se le iba se iba a vomitar encima de mí, que mi bebé te iba a llorar toda la noche y yo no iba a poder dormir. Claro que no, porque yo siempre lo había querido. O sea, ¿por qué me iba a pasar a mí? Yo iba a poder manejarlo. Entonces, la maternidad empieza desde el día uno que tú estés embarazada. O sea, empieza a transformarse todo. Tu cuerpo, duerme un poco más. Sabes que no puedo ni pararme en la cama porque tengo vómito, me mareo, estoy muy cansada, tengo mucho sueño desde ahí empiezas a ver que, ok, esto nadie te lo platica, o sea, nadie te cuenta que los tres primeros meses puede que te vaya muy mal o puede que te vaya muy mal los nueve meses con muchísimos achaques. Sí, mucha gente, cuando dimos la noticia, en lugar de brincar de alegría al techo con nosotros, fue como, ah, qué padre, estás embarazada, tienes 24 años, estás buscando dónde vivir, estás buscando un trabajo, no, qué padre. Obviamente, al ser tan pequeños, también mucha gente quiso intervenir en nuestro proceso. Cuidarnos, o sea, nuestros papás nos veían, me imagino yo, frágiles. En ese momento nos veían vulnerables. Entonces ellos quisieron acogernos y estar ahí en cada decisión, en cada cita, en, en todo.
0: ¿Y sientes que este apoyo del que hablas, de tus papás y de los papás de tu esposo, les ayudó en el sentido de que... ¿Los hizo sentirse más fuertes para afrontar este nuevo reto y esta nueva etapa de su vida? ¿O que tal vez les impidió valorar la magnitud de lo que se venía?
1: No, al principio no, durante el embarazo no influyó. Yo lo recibía de muy buena manera porque yo creo que yo también estaba muy asustada y decía yo, ok, mi mamá va a saber más. O mi papá me puede ayudar. Sí, esto que dice mi suegra es lo correcto. Entonces... Durante el embarazo seguía sus consejos, pero una vez que nace, tú ya traes una idea de sabes que yo quiero, no quiero repetir esos patrones o yo quiero inculcarle esto a mi hijo. Y ahí es cuando pum chocan las ideas de tres familias. Ahí sí fue un poco complicado al principio marcar mi territorio, porque obviamente las personas que me rodeaban todas tenían una opinión diferente de lo que tenía que hacer o cómo debía de hacerse. No creo que me hubiera sucedido si yo hubiera tenido a mi hijo a los 32 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya te ves madura, ya eres madura. A los 24, obviamente, no. Yo me sentía grande, pero económicamente también se te viene una carga que no la contemplas, que nadie te dice, sabes que tienes que comprar leche y pañales, pero no es nada, no es nada más leche y pañales. O sea, es, los niños se enferman, los niños ocupan un techo, ocupan comida, ocupan ropa. Mi esposo tuvo que trabajar el triple porque yo dejé de hacerlo. Yo trabajé durante mi embarazo algunos meses, porque la verdad, mi primer embarazo me sentía muy mal. Entonces, él absorbió toda la carga económica, mientras yo absorbía el rol de madre al 100%. Sí fue un trabajo en equipo, y cada quien hicimos lo mejor que pudimos. Siempre hubo alegría. Digo, al principio sí fue, ¡ay, oh, estoy embarazada! Pero de ahí en adelante siempre fue a echarle ganas. Pero laboralmente, yo ya no me desarrollé. Yo ahí puse una pausa, a mi carrera, siendo que yo me casé cuando me gradué también.
0: Y cuando decides dejar de trabajar 100% y de dedicarte a la maternidad, ¿recibiste críticas por esa decisión? ¿Te juzgaste tú? ¿Y cómo te afectó emocionalmente? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando escuchabas esas críticas o si tú te juzgabas? Nunca
1: nadie me hizo una crítica en la cara, pero tú puedes ver las reacciones de las personas o en leer entre comentarios. Yo decidí dejar de trabajar cuando nació mi bebé. Fueron... Siete meses los que estuve con él, te dedicada a él 100%. A los siete meses, por presión social, me dejé llevar y digo, voy a regresar a trabajar. Además de que, obviamente, económicamente aún lo necesitábamos. Dos ingresos iban a ser mucho mejor que uno. Empiezo a trabajar, pero era una carga emocional impresionante. Para mí, ni siquiera me podía concentrar en el trabajo porque yo solo estaba pensando en que mi bebé se quedó llorando, en que me extraña, en que qué estará haciendo, me estoy perdiendo la sonrisa del día, qué tal si hoy da su primer paso, ya aprendió a gatear, mira la, o sea, lo que está haciendo. Yo estaba 100% pensando en él. Yo en mi trabajo no era, no daba el 100%, porque yo lo que quería era estar con mi bebé. Cuando el cumpleaños y medio me decido a, ¿sabes qué? Regresarme a ser mamá 100% con el respaldo de mi esposo y de ahí para adelante yo he sido mamá 24-7. Me encanta, de verdad, es algo que siempre quise y claro, tiene sus pros y sus contras y no es como te lo pintan, pero me encanta. O sea, siento que yo doy lo mejor de mí, doy mi máximo porque es lo que siempre quise. Cuando yo dejo de trabajar, o empiezan estas ideas en mi cabeza de, pero o sea, quiero ser algo más, soy abogada, quiero trabajar, quiero aportar, Quiero tener mi propio dinero. Pero un miedo inmenso siempre me ha invadido de dejarlos y perderme un momento de su vida o no estar ahí para cuando se necesite. Es por esto que decido quedarme en casa, pero siempre con esta idea de quiero hacer algo más. O sea, no nada más quiero ser ama de casa, no nada más quiero que me vean como su mamá. Quiero que me vean superándome. Pero no lo voy a negar, lo disfruté y lo he disfrutado muchísimo. Desde que dejé de trabajar, los primeros años era 100% mamá, solo mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y a veces hasta te olvidas de, de tu pareja. Y de repente, en pláticas con mi esposo, me cae el 20 de que me fui. O sea, me fui del camino de, de individuo, me fui del camino de esposa, me fui del camino de abogada, simplemente al de ser mamá. Entonces es cuando trato como de retomar esta parte de, de mi persona porque a veces hasta estás 100% en pants, eh, tenis y un chongo todo el día y te olvidas de ti 100%. Entonces estaba más latente esta idea de quiero ser algo más, o sea, quiero hacer algo por mí y para mí. Cuando nace mi segunda hija, mi niño pequeño tenía dos años y medio. Yo seguí enfocada 100% en ser mamá, nace mi segunda hija y obviamente al 200% en ser mamá. O sea, yo seguía por este camino de o sea, olvidando mi persona, olvidando mi pareja, olvidando eh, mi profesión, olvidando todo. Digo, no todo es malo. Era lo que yo quería en ese momento. Y lo disfrutaba y lo disfrutábamos muchísimo. Íbamos, veníamos, clasecitas, la natación, muchas cosas. O sea, no era la mamá que estaba 24-7 encerrada en su casa con ellos. Claro que no. Pero cuando mi segunda hija empieza a crecer, para esto ya habían pasado cuatro años. Yo enfocada 100% en ser mamá. De repente, mi hijo ya tenía cuatro años, mi niña tenía, te iba para los dos años. Entonces, en pláticas con mi esposo me di cuenta de lo mucho que me había perdido. O sea, como individuo, como esposa, como profesionista.
0: ¿Qué te hizo darte como, cuenta? O sea, ¿qué fueron los factores que tú dijiste, chin, me perdí. ¿Dónde estoy?
1: Que no hacía nada más que cosas por y para los niños. No habíamos salido de viaje en pareja, no habíamos tenido una cita en mucho tiempo, no habíamos tenido, no había tenido tiempo para mí. Fue así como de golpe. Simplemente dije, ya, o sea, ya quiero hacer algo, ya quiero un cambio de look, ya quiero irme de viaje con mi esposo, ya quiero trabajar.
0: Y cuando te das cuenta de todo esto, que ya dijiste, ay, estoy perdida, ya ni siquiera sé qué onda, dónde está mi, mi vida de pareja, dónde están mis sueños, dónde están mis proyectos. ¿Cómo te encaminas otra vez hacia algo propio? ¿Y cómo encuentras este balance? Sobre todo porque nos cuentas que el miedo a perderte cosas o experiencias con los niños es algo muy latente en ti. ¿Cómo es este camino hacia reencontrarte contigo mismo?
1: Una vez que me doy cuenta que de plano no soy más que mamá y no es todo lo que quiero ser, empiezo a establecer rutinas en mi casa, empiezo a platicar con mi esposo y decir, ocupamos, mejor dicho, ocupo, yo hacerme un espacio y darnos un tiempo juntos, ocupamos volver a salir de viaje, y todo fue poco a poco, a base de rutinas. Siempre he tenido la fortuna de tener a mi familia cerca y a la familia de mi esposo, entonces, con su apoyo, fuimos buscando un día a la semana tener una cita, una vez cada seis meses tener un viaje solos por unos cuantos días. Claro que para planear este viaje, el primero fue una culpa enorme de cómo me voy a ir sin ellos, o sea, cómo ellos no van a disfrutar. Una vez estando arriba del avión, dije, aquí estoy, wow o sea, hacía mucho que no lo sentía, fácil unos cuatro años que no me sentía como libre. Estaba tranquila porque mis hijos los había dejado, o sea, súper bien cuidados. Y lo disfruté muchísimo. La culpa se aminoró, más nunca se quitó. Pero después de seis meses volvimos a hacer otro viaje. La culpa fue menor, pero ahí sigue. Y lo hemos hecho durante los años siguientes. Y la culpa sí es latente, pero ya no es como la primera vez, honestamente. Ya sé que puedo tener mi momento y lo voy a disfrutar. Y voy a regresar a ser mamá y les voy a platicar Puedo contarles experiencias nuevas y hasta planear con ellos. ¿Y laboralmente qué cambios hiciste? Laboralmente eso sí lo dejé de lado 100% como por 7 años. Una vez que yo retomé mi vida en pareja, una vez que yo retomé cambios en mí, tiempo para mí, con estas rutinas que yo establecí, yo tenía mi tiempo de ver la televisión o bañarme tranquila o sentarme a leer o lo que fuera que yo quisiera hacer ya lo tenía, entonces como individuo ya estaba trabajando en mí como esposa ya estaba trabajando en eso como mamá lo tenía controlado y siempre quedaba ese esa idea de pero quiero trabajar, pero no voy a estar con ellos, tengo que dejarlos entonces empezó una idea en mi cabeza de entonces empieza algo por ti misma, o sea algo que te dé tiempo mientras ellos están en la escuela, hacer algo tú misma que puedas controlar tus tiempos ser tu propia jefa y tener un ingreso, que era lo que yo más quería. No me faltaba nada, pero siempre un ingreso es... Un ingreso extra es un ingreso extra, pero no sabía qué. Siempre he sido muy fuerte emocionalmente, pero se me clavaba en la cabeza esa idea de, ay, no, o sea, no estoy haciendo nada, o sea, no estoy trabajando, no estoy aportando. Eso me, me causaba conflicto en mi cabeza. Entonces, seguía la idea, seguía la idea, ¿qué puedo hacer? No sabía qué quería para empezar. Y pues, de repente, ay, voy a vender... Tenis, oh, voy a vender esto y de repente apenas este año, en enero, soy fan de los moños, de los accesorios para el cabello. Mi niña nunca le falta algo que traer en la cabeza. Entonces empecé como a ver videos de accesorios, de moños, de banditas, de diademas y empecé a hacerlos. Y de verdad me daba una paz, me daba mucha emoción, me, da, me relajaba totalmente que decidí empezar este pequeño negocio que tengo de accesorios para el cabello. Y es algo que me llena de orgullo, me llena de energía, me llena de ideas, me llena de... me llena 100% a mí como persona. Este es algo que realizo en mi casa, a mis uh -huh. tiempos. Es algo que me genera un ingreso y siento que estoy completa, o sea, siento que estoy en la mejor etapa de mi, de mi vida, pero si nos ponemos a hacer cuentas, me llevó siete años estabilizar todas las partes de mi vida, tanto emocional como económica, como mamá, como esposa, como, como todo.
0: ¿Y qué cambios viste después de que tú comienzas todo este proceso de reencontrarte con tu pareja, contigo misma, laboralmente? ¿Qué cambios viste en ti como individuo? ¿Qué cambios viste en los niños hacia ti como mamá? ¿Y qué cambios viste en general en tu ambiente familiar?
1: Una vez que yo empiezo con este emprendimiento, obviamente en mi casa hubo un shock. Fue como... Ya no era mamá 100%, ya me sentaba yo a dedicarle tiempo a mi negocio y hubo momentos en los que mis niños, mamá, ocupo esto, mamá, quiero esto. Ok, dame un segundo, ahorita lo voy a hacer. Pero ya no estaba 100% para ellos, entonces sí fue como un conflicto. Obviamente no era la misma dinámica, ¿por qué? Porque se empieza y se empieza un pequeño negocio y en casa obviamente yo tenía todo mi material por todos lados, porque ya no nada más era un moño o dos, como cuando inicié, ya había pedidos, ya había fechas de entrega, ya había horarios. Entonces, sí, sí nos costó un poquito adaptarnos y establecer esta nueva rutina a nuestra familia, pero sí hubo mucho apoyo por parte de mi esposo, de verdad. En cada decisión que he tomado, en cada etapa, ha habido mucho apoyo. Yo estaba perdida porque no sabía cómo estructurar mi día, mi negocio, mis clientes, no sabía. Entonces, él entró mucho al quite, pero ahorita ya es como que todo más barajeado, ya está todo más, más estructurado. Ya me doy mis tiempos y sé balancearlo, pero en un principio no. Entonces los niños fueron los que más les
0: costó trabajo adaptarse a esta nueva yo ¿Dirías tú entonces que este shock se debió a que ellos te conocían única y exclusivamente en rol mamá y esposa, pero des desconocían a esta nueva persona que dedicaba tiempo para sus actividades, que priorizaba tal vez un trabajo sobre un mamá vamos a jugar, sobre mamá un llévame aquí o un llévame acá?
1: Claro, totalmente. Fue como que mamá vamos a jugar, hijo ahorita no voy a poder porque tengo que hacer estos pedidos, pero ¿qué tal si mañana vamos y hacemos un picnic al parque? Entonces ya se me quedaba viendo como que, Ay, bueno, hoy no vamos a jugar. Hasta mañana va a ser, porque mi mamá está ocupada. Al principio te digo, sí, sí les costó trabajo, pero ahorita ya siento que el tiempo que pasamos juntos hasta es de más calidad, porque ya yo digo, ok, hoy me voy a apurar y voy a sacar todo, pero mañana les voy a dedicar toda la tarde. Y estoy 100% centrada en ellos toda la tarde, divirtiéndonos, Te les digo, ok, hoy estamos haciendo este picnic, hoy la estamos pasando muy padre, pero mañana tenemos que ir a recoger un material. Entonces ellos ya... Solitos se programan y eso me ayuda porque ya no, están en desac ya no hay desacuerdos y ya saben cuándo es momento de jugar, cuándo es momento de yo trabajar. Ha sido muy padre, la verdad. Sí ha sido de mucho aprendizaje. Yo como emprendedora me siento plena, me siento feliz. Mi energía totalmente cambió de ser 24-7 ama de casa, esposa y mamá. Ahora estoy llena de energía, de planes, de metas, de de creatividad, de sueños, de... Me volví a recontrar, o sea, me, tar me tardé, ¿sí? Pero de verdad estoy, como lo dije hace ratito, en el mejor momento de mi vida. Mi negocio creciendo, mis hijos creciendo, mi matrimonio fuerte.
0: Y sé que no cambiarías absolutamente nada, porque todos amamos y adoramos a los niños, pero ahora a esta edad y con esta madurez que tienes... ¿Qué piensas de la maternidad joven? ¿Qué piensas de ser mamá a una edad tan temprana? ¿Qué retos encuentras? o ¿Qué cosas ahorita reflexionas y dices, esto no lo sabía entonces?
1: La maternidad joven, fíjate que tiene, le veo pros y le veo contras. Obviamente contras fueron todas las trabas que pasamos. Más que nada económicas, porque obviamente a esa edad pues no teníamos ninguna estabilidad económica. Pero la verdad, yo le veo pros porque... Tuve tanta energía para compartir con mis hijos, para disfrutarlos, para correr, para jugar, para idear cosas novedosas, para divertirnos juntos. Y no me arrepiento, de verdad, no me arrepiento, pero no lo aconsejaría a mis hijos. Yo les diría, es muy padre, es muy bueno tener un hijo. Eh, yo se lo recomiendo a todos mis amigos, aunque no me creyeran porque a lo mejor me veían más batallar que lo que disfrutaba, pero... Yo les aconsejaría a mis hijos, viaja, cásate si quieres. Si no quieres, está bien, no pasa nada. Pero viaja, realízate, cumple metas, espérate un poco. ¿Por qué? Porque creo que tener un bebé más grande, estás emocionalmente más preparado, más maduro, más estable. No lo cambiaría, pero si me dieran a elegir en este punto de mi vida, si sí hubiera esperado unos años para realizar yo otras metas como individuo que tenía.
0: Pues sí, te agradezco muchísimo que estés aquí, que nos hayas compartido tu historia. De verdad que pues yo la he vivido y te he visto crecer, enfrentar estos retos y salir adelante como mamá. Y sé que piensas que tardaste mucho en llegar a este encuentro contigo misma, pero quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti, del papel que has hecho como mamá, de que tal vez sientes que te perdiste, pero tú solita te encaminaste a reencontrarte y a florecer como persona y a este momento de plenitud que tienes ahorita y creo que es una historia muy bonita de compartir con otras mamás que posiblemente se sienten en ese lugar como tú con mujeres que tal vez fueron mamás igual de jóvenes que tú o más jóvenes o tal vez un poquito después pero sienten este mismo reto en reencontrarse con ellas mismas, así que a todas ellas que nos están escuchando, creo que este testimonio les puede servir de inspiración, que en cualquier momento de tu vida puedes reescribir tu historia y que se vale cambiar de opinión, o que se vale darte cuenta que lo que soñaste sí es maravilloso, pero quieres más. Entonces, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir mi experiencia. Uno no se da cuenta de lo importante que puede ser tu historia, pero de repente hay situaciones que te hacen darte cuenta que hay mucha gente en tus zapatos y que las mamás de una u otra manera estamos conectadas por todas estas situaciones que tal vez no nos pasan todas, pero nos pasa una o dos similares y podemos identificarnos con otras mamás por eso. Y también agradecer a mi sistema de apoyo, que es mi familia, que las abuelas son las primeras en levantar la mano cuando necesito que alguien cuide de mis hijos, y esto hace un poquito más fácil mi emprendimiento, mi rol como pareja y mi rol como individuo. Muchísimas gracias, la verdad. Estoy muy contenta.
0: Y bueno, así llegamos al final de este minisodio. Nos vemos el próximo viernes con otro episodio regular y el próximo martes con otro minisodio. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo, porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben qué. Espero, Espero que te quieran. quieran. Bye.